0: è il momento de Il pensiero uno show a cura di Tommy Vancoe testi di Luis Petrella
1: Le avventure di Pinocchio il romanzo scritto 130 anni fa da Carlo Collodi è stato da sempre considerato una favola di intrattenimento per ragazzi si trattava in realtà di una metafora del giovane popolo italiano rappresentato con le sembianze di un burattino di legno ma con tratti caratteristici di un adolescente ribelle, bugiardo e disubbidiente. L'adolescenza è quell'età della vita durante la quale si rifugge da ogni autorità, l'età in cui le attività più attraenti e piacevoli sono proprio quelle proibite, mentre al contrario imposizioni posizione solleciti dall'alto vengono regolarmente elusi o disattesi. Vietate a vostro figlio sedicenne di perdere troppo tempo con i videogiochi e state pur certi che questa diverrà l'attività che lo appassionerà di più. Chiedetegli con insistenza di studiare o di impegnarsi col corso di musica e molto probabilmente non aprirà più libri o non toccherà più gli spartiti per un po'. Con sottili giochi psicologici, un attento genitore dovrebbe provare a proibire al figlio teenager ciò che vuole fargli fare e viceversa, imporre... O consigliare vivamente le attività che vorrebbe limitare. Basta rovinarti gli occhi con questi stupidi libri scolastici, vai a distrarti un po' in discoteca con gli amici. Insomma trasformarsi un po' nel gatto o nella volpe anziché nel grillo parlante. Potrebbe rivelarsi un trucco per vedere i vostri figli fare quello che vorremmo da loro, ma ci vuole molta coerenza e perseveranza. È una sintonia perfetta tra ciò che diciamo ciò che pensiamo. I giovani, che sono molto più furbi di quello che crediamo, scoprirebbero il trucco in brevissimo tempo. Trasponendo il discorso dal piano individuale al piano etnico, possiamo sostenere che il popolo italiano è un popolo ancora fortemente adolescente, non solo per l'età. L'Italia come nazione unitaria esiste da soli 150 anni, da poco prima di collodi, ma anche e soprattutto per comportamento una delle attività più eccitanti per un italiano è quella di infrangere regole e leggi. Gli italiani sono un popolo che, proprio come un ragazzo, ha bisogno di un'autorità, ma più per criticarla e ribellarsi che per seguirla. Persino la lingua italiana a volte rispecchia questo stato mentale, questa forma di pubertà sociale. Il burocratese, con cui si esprime il potere in Italia, è una forma linguistica che, come fanno a volte madri e padri coi figli adolescenti, prescrive impartisce ordini, chiede senza farsi capire troppo per ridurre i rischi di insubordinazione. Se dico a mia figlia non mangiare troppi dolci vado incontro a un sicuro rifiuto, ma se la prospetto che mangiando troppi dolci potrebbe ingrassare e farsi venire i brufoli con conseguente perdita di appeal nei confronti dei ragazzi beh allora potrei avere qualche possibilità di successo. In questo senso le altre lingue possono permettersi di essere più dirette. Le società che le parlano lo consentono, avendo più il senso dell'autorità e della disciplina. Non è un caso che, sui treni, il divieto di sporgersi dai finestrini sia impartito come ordine in ogni lingua, mentre in italiano si trasforma in un suggerimento, in un consiglio. «Nitten, arbeiten und è un ordine. «Do not lean out of the window» è un ordine. «Le passa pancheur de Uhr» è un ordine. «Nicht hinauslachen» è un ordine. «È pericoloso sporgersi». È un'informazione, un avvertimento. Poi fate come volete. Lo scenario che più di tutti simboleggia il carattere ribelle degli italiani è la strada. Sappiamo che gli italiani al volante perdono la loro proverbiale galanteria, trasformandosi in despoti e tiranni a quattro ruote, ma non è cattiveria, semplicemente il mondo di un italiano che guida è tutto incluso nell'abitacolo della propria auto, è un pianeta, composto da se stesso, dall'automobile e dai suoi passeggeri, in viaggio in uno spazio dove tutto il resto, ciò che è là fuori, non è altro che spazzatura cosmica, asteroidi e corpi estranei che disturbano il proprio moto. Chi guida è concentrato su se stesso e su quanto accade nel proprio veicolo, impegnato a discutere animatamente al cellulare o col compagno di viaggio. A voltarsi verso il sedile posteriore per menare ceffoni e figli che litigano, eh? chiedergli anche di prestare attenzione alla strada e a ciò che gli si para davanti sarebbe davvero troppo. Per quello c'è il clacson, che dovrebbe bastare liberare l'orbita di viaggio, pigiare il pedale del freno, non se ne parla sarebbe un'umiliazione attraversare una strada superare un incrocio trovare un parcheggio diventano così sfide gigantesche duelli senza regole in cui tutto è possibile e infatti l'immagine di far west urbano è usata spesso e si applica perfettamente alle metropoli italiane e non solo tra gli esempi di duelli urbani si annoverano i sorpassi da destra le sgommate al semaforo I parcheggi selvaggi, auto lasciati in varie posizioni, in ogni spazio disponibile, su marciapiede, a bloccare l'accesso ai portoni, ai passi carrai, alle cabine telefoniche, alle strisce pedonali. Soprattutto queste ultime, le zebre, rappresentano un seducente invito alla sfida.
0: interesting mm. my bottom hurts just thinking about it ascoltando il pensiero
1: ebbene sì quindi dicevamo che anche le zebre rappresentano un seducente invito alla sfida ma come già accennato per i teenagers anche sulla strada una trasgressione non è più eccitante e perde tutto il suo fascino se viene autorizzata normalizzata Riguardo alle zebre, ricordo il racconto di un amico che due anni fa si recò in macchina a Roma con la famiglia per mostrare la città eterna ai figli, che non c'erano mai stati. eh. Alla fine di Via Veneto, nell'immettersi in Piazza Barberini, notò un paio di persone ferme davanti alle strisce pedonali, impegnate nel tentativo di attraversare la strada, e lui corrotto e pervertito dai vent'anni vissuti in Belgio, si è fermato davanti alle zebre per farle passare. Gli increduli pedoni, confusi e disorientati, senza muovere un passo si sono guardati tra loro con perplessità domandandosi cosa stesse succedendo. Hanno cercato di osservarlo attraverso il parabrezza chiedendosi chi fosse quel conducente che osava fermare il traffico per far passare qualcuno sulle strisce. Notando che lui faceva loro cenno con la mano di attraversare, concedendogli così di trasgredire senza combattere, e superato il turbamento e lo sconcerto iniziale, si sono decisi finalmente a guardare via Veneto. Forse avranno capito l'arcano quando, voltandosi per guardare la sua auto, che era intanto ripartita, hanno notato le cifre rosse della targa belga. Un veicolo alieno dunque, un UFO estraneo allo spazio cosmico della città italiana. E a proposito di spazio, non solo la strada ma anche l'uso che si fa del territorio italiano dimostra una mentalità utilitaristica e poco lungimirante dello spazio. Una mentalità di breve termine, del qui e adesso, che ritroveremo di nuovo più avanti. Ormai in Italia ogni temporale, ogni pioggia provoca disastri frane, alluvioni, fiumi straripati, crolli. Sarà pur vero che col riscaldamento globale le piogge sono più violente di una volta, ma questa non è l'unica spiegazione. In realtà il terreno non è più in grado di assorbire l'acqua che cade dal cielo, semplicemente perché non c'è più terreno. Asfalto, cemento, argini, fiumi interrati, disboscamenti, costruzioni di ogni tipo hanno impermeabilizzato il suolo e dunque l'acqua, non trovando più sfogo sotterraneo non può che continuare a scorrere in superficie, travolgendo tutto quello che incontra. Tutto ciò è stato costruito abusivamente, è ancora lì, regolarizzato grazie a condoni decisi dai governi per fare cassa a breve termine, ignorando le conseguenze nei tempi lunghi, ormai non più tanto lunghi, li vediamo già. Ma anche le costruzioni regolari e legali rientrano nell'ottica della speculazione edilizia, espansioni urbane, selvagge, autostrade, aree industriali, ormai si costruisce dappertutto tranne laddove è troppo difficile costruire, come in alta montagna o nelle aree protette come i parchi nazionali. Eppure si è riusciti a costruire ville abusive persino nella valle dei templi di Agrigento e nel parco della via Appia Antica Roma, in spregio al patrimonio storico della nazione. Ma questo è un capitolo dolente. Come ho già avuto modo di considerare in altri momenti, la conservazione del patrimonio culturale non è il punto di forza dell'Italia, che spende meno dello 0,2% del bilancio dello Stato per manutenzione e restauri, meno del costo di 20 km di autostrada. L'atteggiamento superficiale verso le testimonianze storiche non è una novità degli ultimi tempi. Se consideriamo che per oltre un millennio, dalla caduta dell'impero romano fino all'ottocento, gli antichi siti monumentali venivano considerati come delle cave da cui attingere materiale per nuove costruzioni. Il Colosseo non è così danneggiato o malconcio per cause naturali o atmosferiche, ma semplicemente perché è stato smantellato pezzo per pezzo durante i secoli da costruttori che necessitavano di materia prima è già un miracolo se oggi possiamo ancora ammirare così tanti monumenti nel centro di Roma per come sono andate le cose dunque ancora oggi non è un caso se i monumenti si sgretolano per incuria abbandonati a se stessi o se opere d'arte vengono danneggiate o rubate l'80% dei furti d'arte in tutta Europa vengono compiuti in Italia per mancanza di controlli Siamo un popolo con un'enorme ricchezza culturale e ambientale che non è in grado di apprezzare e soprattutto valorizzare come dovrebbe un popolo che non dimostra il dovuto rispetto né per il passato dei suoi padri né per il futuro dei suoi figli.
0: ascoltando il pensiero.
1: D'altronde, la bellezza e i pregi dell'Italia, il design, l'arte, la cucina, la sua stessa filosofia di vita, vanno pur bilanciati con lati negativi come contropartita. Già così com'è, l'Italia fa parte delle potenze del G8. Se fosse senza difetti, sarebbe padrona incontrastata del pianeta è una legge naturale. Ogni esistenza è composta da yin e yang, da elementi contrapposti, bene, male, positivo, negativo. Allo stesso modo l'equilibrio tra vizi e virtù fanno parte naturale della vita e della cultura di ogni popolo. Gli inglesi sono organizzati, freddi, calcolatori, ma, o forse mi verrebbe da dire perciò, hanno una pessima cucina e un clima orribile anche se i Beatles potevano attraversare Abbey Road in tutta sicurezza, sono rari gli inglesi che si godano la vita, così come lo intendiamo noi italiani, e sono in ogni caso afflitti da terribili sensi di colpa. Qualunque piacere che vada al di là di una tazza di tè con latte e biscotti diventa per loro eccessivo o empio. Il clima... Il cibo e il vino della nostra penisola hanno invece spostato l'asticella del godimento per un italiano che, al contrario, preferisce sacrificarvi l'organizzazione e disciplina. Il destino di una nazione sembrerebbe pertanto segnato dal luogo geografico in cui nasce. È sicuramente vero, ma non è la sola causa. Un notevole impatto sull'evoluzione culturale delle società l'hanno anche la loro storia politica e soprattutto religiosa. Tra Europa del Nord e Europa del Sud, ad esempio, la diversa visione etica tra Cattolicesimo e Protestantesimo ha creato una differenza enorme anche nei comportamenti quotidiani e nei rapporti tra le persone. Per un protestante una cosa è peccato perché è bella, mentre per un cattolico una cosa è bella perché è peccato. Da qui dunque il senso di colpa di un inglese per una giornata di sole e la soddisfazione di un italiano per un raggiro ben riuscito. Vedi il gatto e la volpe. Il frutto proibito è attraente proprio perché è proibito. Forse anche Adamo ed Eva erano italiani. Questo si riflette anche nel rapporto tra i sessi, lo stereotipo dell'uomo italiano è stato sempre quello del latin lover, anche se questa figura, almeno come era descritta in molti film del passato, oggi in realtà non esiste più, ma la disposizione dei latini a conquistare le donne è un fatto innegabile, soprattutto l'amore per il corteggiamento con le tecniche di ironia, parlantina, complicità e voglia di giocare rimane una delle caratteristiche più singolari del maschio italiano inoltre la differenza di approccio tra un italiano un latino in generale e una persona del nord Europa è che un nordico all'inizio di una storia pensa subito se un rapporto potrà funzionare e riflette insomma calvinisticamente sul lungo termine al contrario un italiano ha bisogno soprattutto di sentirsi accettato subito la donna, prima di sentirsi sicuro della sua capacità di legarla a sé, sul momento. Per questo deve essere simpatico, fare regali, cercare di essere il più gentile possibile. Sembra un'attenzione verso di lei, ma in realtà è attenzione verso se stesso. Quello italiano è dunque un popolo che ha un gran bisogno di sentirsi accettato, di vivere la propria vita qui e adesso preferendo il paese dei balocchi alla scuola senza tanti programmi a lungo termine senza imposizioni e senza grilli parlanti che gli dettino la morale un popolo di Pinocchi di italo-adolescenti al prossimo episodio
0: avete ascoltato Il pensiero un programma di Tormi Van Gogh testi di Luis Petrella